0: Den oppfatningen hadde jeg hadde av meg trodde jeg måtte være Og den egentlig var når jeg var på mitt beste Det var to vidt forskjellige mennesker
1: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi samlet noen av landets mest tonavgivende mennesker i denne podcasten om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Enten det er klima, sosial ulikhet eller netthandel i fremtiden. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag, hva er det som gjør at folk lykkes, og hva er det folk som lykkes gjør? Frithjof Lund, du er jo sjefen min i McKinsey, så vi snakkes jo nesten hver dag. Men, men det er jo lenge siden vi har sittet ansikt i ansikt. Det er jo veldig hyggelig, egentlig. Det er veldig hyggelig, Kristoffer. Hvordan føles det, Frithjof, å premiere verdenshistoriens første McKinsey-podcast i Norge?
2: Verdens historiens første McKinsey-podcast i Norge. Du, det føles veldig bra. Det er jo litt også et ledd i at vi åpner litt mer opp på vad vi holder på med i McKinsey og den insekten vi har. vi Mange oppfatter oss kanske som litt mystiske og litt under radarn, men sannheten er jo at vi forsker jo veldig mye på en del sentrale problemstillinger i norsk næringsliv, og vi ønsker å Bidra og føler vel egentlig det er litt vår plikt til att bidra litt
1: mer in i samfunnsdebatten runt en del viktige tematikk. Mm. Og, og et av de viktigste temaene, kanske det viktigste av alle frittil, det handler om oss mennesker, å hjelpe folk til å bli gode. Noe jag vet du er skikkelig opptatt av selv. Hvorfor är det så viktig nå? Jeg tror det er ekstra viktig dag, for
2: i hele debatten altså snakker vi veldig mye om digitalisering, robotisering, automatisering, og kanske særlig nå i de siste årene under covid. Og jeg føler at kanskje en del av de diskusjonene sporer litt av, for det blir veldig mye fokus på robotene som overtar, men
1: robotene vil jo ikke ha stått Ok, og det, det er jo godt å høre, men, men sånn jeg har forstått dig så er det faktisk sånn at det haster litt nå med å bli bedre på å utvikle hverandre. Hvorfor det?
2: Det har vi forsket masse på i McKinsey. Vi har akkurat publisert en rapport om det. Der skriver vi i og for seg at så mye som en av fire jobber rett og slett, kommer til å sannsynligvis forsvinne helt, eller i hvert fall gi sin eksisterende form de neste årene. Og da blir det enda viktigere for både enkelmennesker og organisasjoner å bli gode på å gjøre folk gode. Vi vet fra vår forskning at organisasjoner som får til å systematisk utvikle sine ansatte, eller forløse si, talentet, de gjør det bedre enn konkurrentene, både i penger og i trivsel. Og det er ikke bare
1: at det er sannsynlig, det er dobbelt så sannsynlig. Fritjof, vi er ikke alene i studio i dag, det sitter to andre rundt bordet her. Det er jo ingen ringere enn skistjerne og rødgutt Martin Jonstru Sundby, og expert i prestationspsykologi Anders meland. Velkommen begge to. Tusen takk. Martin, la meg starte hos deg. Nå, nå er det jo sikkert mange som kanske lurer litt, fordi her var det en introduksjon om arbeidsliv, omveltninger, næringsliv og bedrifter, og fokus på mennesker som er viktigere enn maskiner, selv kanske. Mange har trodd at du har vært delvis en maskin gjennom de siste årene, men har du tenkt på hva du har lært som kan være viktig
0: for næringslivet? Åja, mye. Jeg har gjort meg opp noen meninger om hvorfor ting har blitt som det har blitt, men også sånn, står igjen med en om hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Altså, det er ganske mange sånne vurderinger av Uh, hvordan en karriere egentlig utvikler sig uh, og på vilket tidspunkt jag har vært så heldig uh, i anførselstegn å være verdens beste over en period og så kan man spørre seg hvor, hvordan kom jeg dit på en måte og det har vært ting som jeg håper å kunne ta med meg videre i, i livet uh, i forhold til næringsliv da, som vi snakker om her
1: mm. og det skal vi finne ut av litt uh, nå men, men først, hva er et måte å si det på er det riktig å si att du har lagt opp eller hvordan er
0: du omtaler det selv Jag tror hvis du skal definere det korrekt så er det riktig å si at det har lagt opp de aller største ambisjonene i Værmannsens det Værmannsen på en har å relatere sig til da, som er VM og OL. det har jeg bestemt meg for å ikke satse videre på, og jeg har bestemt meg for å konverteres til det som heter langløp langdistanse så vil jeg jo påstå at det er ganske mange der som vil bli litt, litt fornærmet hvis du hadde sagt at jeg hadde lagt opp, så så jeg går fortsatt for å vinne de største langløpene, og da er det snakk om løp som Barcelona, Vasalop og, og de, på de klassikerne som hadde vært morsomt å få i belte.
1: Nei, så du er ikke helt komfortabel med det, den merkelappen?
0: Det er veldig med den merkelappen ja. uh, og den får gjøre at jeg får lyst til å gå ut og si at det har absolutt ikke gjort, nå kjører vi et OL til men, ja. uh, men vi gjør ikke det det er, uh, er nå nye mål nye målsettinger, og så tror jeg det hmm. for all ro i heien, men det er nok en smart overledning. Og du har jo sagt, Martin, at
1: du var aldri blant dem som kunne late som man spurta seg til gull. Du representerer noe annet. Hva er det du representerer innenfor trening
0: og eh, måte man jobber på for å nå målene sine? Den erfaringen jeg har tatt med meg for min egen kropp og mine egne resultater handler egentlig veldig kort fortalt om at uh, hvis jeg gjorde allt litet bättre än alla andra så hade jag möjligheten till att bli bäst. Eh uh, tog mig ganska lång tid ut i karären för jag fann ut att det var sån det fungerade. Jag var uh, länge tro på att ting skulle komma mer automatiskt att de här trappstegen som man snackar om i idrotten att man skulle ta eller att jag skulle ta de närmast uh, som en slags automatik uh, det skedde inte. Eh uh, jag fick uh, väldigt länge inte de resultaten på måttat jag hade sett fram emot att skulle komma och uh. det handlade
1: om extrem insats. Trene mer enn andre, trene bedre
0: enn andre. Det er en sånn floskel måte å forklare det på egentlig, men det handler egentlig om at sant? idretten min er liten på verdensbasis, men fortsatt så er det sånn at de 50-60 beste i verden, de er fattelig dedikert, de gjør en helt extrem jobb og kommer fra land fort vekk. Hvor det er det eneste som gjelder, det er å lykkes innenfor idrettsarenaen, og hvis ikke du gör det, så har du ikke noe liv. Det disse vi konkurrerer mot da. I, i en verden og i et Norge hvor jeg, alt er bra uansett om jeg lykkes eller ikke på en måte. Så det å, å være i den sfæren også skulle bestemme seg for at det er nødt til å ting enda bedre enn han i Sibir. Jeg er nødt til å planlegge dagene enda bedre. Jeg få mer igjen for hvert minutt. Jeg få mer igjen for hvert time i restitusjon. Har en bedre strategi om å være bedre forberedt når vi står på startstrekk 15. og 20. november enn det han har klart å bli. Vi ska høre mer om
1: hvilke av disse læringene du har tänkt å ta med deg videre in i ditt ja, neste liv i anførselstegn med langløp og kanske i forretningslivet. Men for det, Anders Melland, nå har vi snakket både med en toppleder fra næringslivet og en toppidrettsutøver fra idrettslivet. Og du har jo bein i begge Leirer, du startet i oljefondet på nytt år, hva er det de kan lære dig?
3: Martin, tusen takk for all underholdningen og, og læringen du har gitt, for det er fascinerende å se hvordan idretten setter fokus på systematikk, og det gjelder også innenfor den mentale domene, da. at det, kroppen er, er fysiologi og den er psykologi. Så, men jeg driver da, jeg er da jeg er fagkonsulent i idrettspsykologi på Olympiatoppen, og altså leder jeg et idrettspsykologisk laboratorium på idrettsøkskolen et års tid nå. Og så søkte jeg på en stilling i oljefondet, så der jobber jeg som human performance rådgiver da. Mm.
1: Prestasjonsrådgiver?
3: Prestasjonsrådgiver. Ja. Hva betyr det da? Ja? Da handler det om å gi råd til en organisation, der mennesker har noe å si. For det er jo ikke vits om jeg har en rådgiver på human performance vis menneskelig prestasjon er kun er opp til maskiner og som Fritjof sier, hvis alt er automatisert og mennesket ikke er i lupen så er det, men det er det i høyeste grad da har jeg lært meg nå de siste par månedene, at her har mennesket ganske mye å si. Mm. Og jo mer automatisert det blir, så er jeg enig med Fritjof jo viktere er det å forstå oss selv og hvordan mennesket fungerer i ulike presssituationer. da, som mm er der ofte uh, ting skiller sig för det er lett å gjøre som den gemene hopp, men hvis du, du ska være annerledes, uh, som er viktig för att slå mark i det, uh, så, så må man forstå egentlig seg selv, hva som skjer når man havner under press da, kontinuerlig press.
1: For he helt konkret, bare for å henge det på en knag, det du ska göra er å hjelpe de som forvalter de 11 000 milliardene som står på bok for den norske befolkningen, och gjøre det enda bedre.
3: Ja, hjelpe de til å hjelpe seg selv egentlig, for de forstår jo sine, og så lærer jeg mer og mer hver dag. Og da handler det om å klare å stille de riktige spørsmålene egentlig, for å diskutere det som Martin sier, hvordan bringe kvalitet inn i det vi gjør i dag, som vi tror kan ha en innvirkning på langsiktig utgående, og da er det så utrolig fort å miste fokus på det underveis. Så det handler litt om det, å stå i den processen sammen med de da. Mm.
1: Og, og hva er det du, har funnet ut, eller hva, hva slags teori eller rammeverk er det du tar med dig inn? Jeg tenker litt på dette med mindfulness, for eksempel.
3: Jeg var kanskje så dum att jeg skrev en bok om mindfulness, så jeg har en sånn mindfulness-stempel i panna mig, Så det er jo, men sånn jeg ser på det så handler det om å finne ut hva er arbeidskravene, ikke sant? Hva skal du bli god på, som Martin også vet, at du må identifisere hvor er gå og hvor er hullene. Og da kan du bruke mange olika metoder, men jeg tror Mindfulness og meditasjon brukes jo ofte som eksempel, som et verktøy, og det er litt annerledes enn de andre verktøyene. Det er mer grunnleggende, da. for det påvirker bevissthet, og det påvirker evnen til å returnere til planen din, egentlig. Og bevissthet er jo, altså ofte så kan vi i, etterpå klokskapens tindrende klare lys, så kan vi se at den beslut, beslutningen jeg gjorde var ikke god. Mm. Jeg burde skjønt i situasjonen. Så det er ofte man kan spole tilbake og si, ok, hvis jeg hadde vært litt mer til stede, gitt meg selv en tankepause her, så hadde jeg kanskje ikke res respondert på ryggmarg eller impuls. Så er jeg så heldig å få lov å jobbe med jagerflyver og helikopterpiloter og sånn en stund, og, og, og det å ta lett på ting, mm. det er viktig, men det er jo i enkelte situationer i veldig kritiske situationer så, så er det ordentlig farlig, på en måte. Mm, så derfor så brukte jo vi mindfulness i de miljøene, fordi det handler faktisk om å kunne prestere uavhengig, hvordan du har det inni det. Mm, så dette er noe Martin for eksempel er veldig god på, typisk.
0: Den nærmeste jeg kanskje kommer er um, i en konkurranssituasjon, uh, som er veldig spesifikk for idrettsutøver, fordi at du du skal på et sett vis på kort tid egentlig fra en frukosituation eller på en måte fra en helt annen situasjon med mye mennesker, så skal du inn i en situation hvor du skal være på det aller, aller, aller beste. Og egentlig uavhengig av forutsetningene den dagen eller den uka, så ska du klare å zone dig in. Og det som ga meg en litt sånn aha-opplevelse, var at den oppfatningen jeg hadde av om trodde jeg måtte være, mm. når jeg var på mitt beste. Og den jeg egentlig var når jeg var på mitt beste, det var to vidt forskjellige mennesker. Så som Anders sier, jeg identifiserte ved hjelp av folk utenifra. Jeg klarte det ikke selv. Identifiserte hvem jeg egentlig var. Og så blir den en kunst å klare å gjenskape det. For du brukte også mentaltrener på et tidspunkt i karrieren din. Stemmer ikke det? Jo, en sparingspartner som var helt uvurderlig for mig på det tidspunktet jeg var på i livet og som gjaldt meg med de tingene og som egentlig tegnet et bilde av meg bedre enn jeg hadde klart å gjøre selv på det tidspunktet. Hvordan da? Nei, vi er jo inne på noe av här her da, i forhold til det og hvem er du når du presterer på det beste og bare som sånn for å skape et bilde av hvordan jeg trodde jeg skulle være så var det egentlig basert litt på hvem jeg hadde sett på som hadde prestert runt meg og på det tidspunktet hvor jeg egentlig ikke hadde slått gjennom enda så var det mennesker som Tor Arne Hetland og det var liksom Petter Nordtug som hadde som herget på den tiden, og det var uh, disse som jeg da på sett så lit opp til, og så så jeg hvordan de agerte i en konkurranssituasjon, så tenkte jeg jeg må sikkert være litt sånn jeg var aggressiv og innersluttet og uh, introvert og på en måte veldig sånn vanskelig å komme inn på, på en måte jeg må sikkert være ekstremt fokusert da ja. og så hvilket hjelp och okay, kan ikke du bara dra frem når vi møttes, jeg og Erik Bertrand så var han veldig konkret, kan du forteller man om de fem beste prestasjonene dine så langt i livet. Mm. Og så vi prøve å finne ut av hvordan du var, hvilken sinstemning hadde du i de situasjonene. Da. Og, så, og så er jo dette en lang historie, den er sikkert fortalt mange ganger, men da kommer vi frem til at første gangen på en måte vant et internasjonalt stort skire, da, som med et første så Hadde jeg kvelden før hatt en formening om at jeg var, kom til å bli syk. Jeg lå på hotellrommet, hadde egentlig gitt blaffen i den helgen. Jeg hadde gitt opp... Øh, hadde gått og kjøpt meg to lapin kulta på, på butikken og egentlig lagt meg på senga og sett noen film og tok meg to øl liksom. mm. mm. og så våkne på morgenen så det, yes, hadde det gitt seg det der men da var skuldrene ekstremt lave ja. uh, og jeg var egentlig bare kjempeglad for at jeg får gått skiren i dag ja. og, og, og den personen var en fyr, som egentlig var ganske pratsom han pratet med folk rundt og hadde, sins, hadde god sinnstemning jeg gikk på start, var løs og ledig, skulle gjøre det beste ut av situasjonen, og så vinner jeg mitt første verdenskjøprenn. Og det er ganske stor forskjell på den personen, og den jeg trodde jeg egentlig måtte være hvis jeg skulle påpresistere på mitt beste. Og så kommer vi til det vanskelige da, og det er jo gjenskapet det. Nettopp for når du er megastresset, du, du har egentlig lyst til å bare forsvinne i din egen mage, du orker egentlig ikke å spise frokost, du har ikke lyst med folk, så er det vanskelig å gjenskape å være han lugne fyren. Og ikke bare gjenskape det i skisporet som du... Har gjort, men nå skal du kanske gjenskape
1: de helt andre situasjonene enn det du har gjort før. Langløp, men også for exempel i forretningsliv, næringsliv senere. Ja, riktig. Så du kommer til å være den glade, lungne fyren rundt møtebordet.
0: Ja, ikke i alle situasjoner. Men jeg tror i hvert fall at i prestasjonssituasjon, som på en måte må også defineres bort fra treningsfasen, Mm. fordi vi klarte ikke alle å være i prestasjonsmodus døgnet rundt. Det mm. går ikke. Sånn er vi ikke skapt. Men, men jeg tror det å klare å være spesifikk og tydlig på når man er inn og ut av prestationsmodus, det er ganske vesentlig for å, for å overleve energimessig, også i næringslivet, vil jeg tro. Da. Fritof, du er jo topplederen rundt bordet her. Disse prinsippene
1: og læringene som Martin og Anders kommer med fra idrettslivet, er det relevant for næringslivet?
2: Jeg, jeg tror det er superrelevant, og så må måtte jeg bare, jeg satt der og smilte når jeg hørte Martin, for jeg, da tenkte jeg på, så jeg tror det er eh, akkurat det om å være liksom glad og ledig, var et av de temaene faktisk, eh, som hvertfall var for meg, nå er det noen år siden, men eh, de første årene som konsulent, så husker vi var på en sånn uke en del av de tyngste gutta i, eh, fra liksom det amerikanske eh, tech -miljøet. Og der var det mange som, jeg husker det var en sånn, litt sånn sinna fransk styreleder oppe i årene, eller han var kanskje så sinna da lenger, men det var liksom den ene tingen han angret mest på. Det var at han ikke startet med meditasjonen tidligere, og da begynte jeg å tenke sånn, jøss, her står det liksom en supersenior, fyr, og snakket om meditasjon, hva er det? Og jeg husker jeg kom hjem og dro med meg et par av mine beste kompiser på Ake meditasjon, <laughs> og de trodde jeg var litt sånn, hva er greia vi skal på nå? Og så har du jo, i de ti år, siste årene etter det, så føler jeg at det har blitt et veldig sånn, altså McKinsey, vi publiserer jo artikler rundt meditasjon, altså
1: det er liksom blitt en del av verktøykassa da. Det er en del av verktøykassa, Anders, men du nämnde att du hade jobbet med helikopterpiloter, jagerflygere. Kan du ge bara fortælle lite så vi förstår vad är det du så då du gjorde en jobb i de miljöerna?
3: Ja, och där er den erfarenheten som jag drar mest på in i finansmiljö det handler om att det är ol värld enst dag, kanske. Du vet inte, ikvant så det är väldigt spännande. Eh da handler handlar det ju om att hela tiden söka för att göra de riktiga tingena för att vara gott förberedd. Du må gjøre alle ryggjøvelsene dine, du må sørge for at du har gode søvnvaner, og fordi du vet ikke helt vad morgendagen bringer. Da. Og det blir mer og mer sånn i, i skal si, operative miljøer. Så da ble jo mindfulness egentlig en sånn åpenbar teknikk å begynne med. For det handler om å være fokusert, og observere når du mister fokus. Alle mister fokus, men det er de som har trent på det, kan returnere til planen fortere enn andre, da, kanskje.
1: Og hva var det dere gjorde?
3: hvordan treningen så ut. Ja. Det er rett og slett bare å sitte med lukket øyne og observere pusten. Og grunnen til det er at pusten er drittvanskelig å fokusere på, for den er jo så monoton. Så det blir fort kjedelig. Og hjernen når ting blir kjedelig, så finner den andre ting å gjøre. Så du får jo mange, masse trening å returnere det her og nå. Altså du utfordrer skillen, og så får du også trening i å bare sitte og observere følelser som det kommer og går og etter hvert så blir du litt liksom drittlei og agerer på alle følelsene. Du bare ser at, det vil si at har du fått en liten avstand til følelsene dine, og, og det de operative opplevde da, var at når det dukket opp i ordentlig heftige situasjoner, så fikk de den lille avstanden til se se, nå er det faktisk frykt som farer gjennom meg, i stedet for bli sånn, nå er jeg redd. For da tar du over kontrollsystemet ditt og handlingene dine da. Og det var ikke dermed sagt at de ikke var veldig god på dette allerede, men er, du kan nesten aldri bli god nok på det da. For exempel i finans, hvis du plutselig ser at uh, nå faller alt. <tøk> uh, røde piler. Røde piler, da kan det fort være at du faller for fristelsen og blir enten defansiv. Uh, da kan du sikkert ikke tap opp for mye, men da tjener du heller ikke penger. Martin, uansett hva slags
1: merkelapp du setter på dette, om det er mindfulness eller meditasjon eller andre ting, så er det jo ganske tydelig at Detta är ting som du har trent på å er blitt god på. Är det såna att liksom du tänker att för exempel att bli fondförvaltar i oljefonder, då då du kanske vara god på det då?
0: Mhm. Ehm. Så med har man en i bonus helt lite, men så långt går det nog inte. <laughs> uh, men, men vad det... tänker du om på mode dine näste steg baserat
1: på att allt du har lärt i de sista 20 åren?
0: Det jag tänker är att jag menar att jag har en verktygskasse stor nog till att angripa en vär utfordring. Och det är ett gott resonemang att köra för sig selv, för det innebär ju för min del att oavsett vad jag finner på att göra efter att jag är slututöver satsa på vasaloppet så kommer jag och till och jobbe akkurat lika hårt med alle de andra tingena i jullös på. Mm fordi jeg har skjønt hvordan man gjør det, og jeg har lært meg hvordan man raskere kommer fra A til B, og vilken dedikasjon som kreves. Og så har jeg tatt med meg noe som, er, som jeg har reflektert mye over da, sånn, på, måte, på denne tiden av livet, og det er jo at jeg kunne ønske også underveis for flinkere til å glede meg litt over reisen. Ja. For det er utrolig fascinerende å og bli bedre på ting. Jeg tror det er fascinerende måte, å gjøre ukene bedre og bedre, og dagene bedre og bedre, men uh, hos meg så gikk det litt langt, <laughs> eller det ble en sånn obsession Jeg ble veldig opptatt av at skulle bli verdensklasse på en måte, og glemte nok innemellom å glede meg litt over den reisen, for den reisen er kul, altså.
1: Vi nærmer oss slutten eh, på tiden sammen. Eh, Anders, hva er den ene beslutningen som ledere, arbeidsdagere som hører på denne podcasten, må tenke at den må vi ta? Är det å hyre in en ekspert som deg? Er det å lage et eget rom på jobb som er ett meditationsrum? Finns det en sånn en ting man kan gjøre?
3: Jeg tror du bør skape rom, men ikke fysisk rom. Altså du må sette deg ned og finne ut hvor er det er vi vill? Uh, og kanskje begynne med motivasjon uh, for hvor man vil. Er, hvorfor står du opp om morgenen? Mm. en spennende diskussion. Mm. Martin, hvorfor står du opp om morgenen?
0: Jeg har tid jeg har litt for mange grunner til å stå på om dagen. Jeg har, det at, um, jeg har angrepet et helt, ny, et helt nytt fagfelt, ting jeg ikke har gjort tidligere. Jeg skal ut på ny jaktmarker, og jeg må legge bedre planer enn de som har gjort dette i ti år, for det er helt at kunne kunne nærme meg, og denne, den planleggingsfasen synes jeg, den synes jeg er utrolig morsom, mm. det, å, det å legge den beste planen forhåpentligvis, og så gjennomføre etterpå, og der er jeg ganske slavisk og så oppsummerer jeg på et eller annet tidspunkt, og enten så gikk ikke det, eller så lykkes vi, og da kan man da stakke ut en ny kurs, men det er ikke vinglet det så når jeg mm. først bestemmer meg for å, å, å gå i en retning, så gjør jeg det
1: Tusen takk, Martin og Anders, for at dere var med i podkasten. Lykke til med løpevogn, langløp och planlegging. Lykke til i Ollefondet. Takk. Tusen takk. Til. Fritjof, to imponerende mennesker ja, med imponerende si. historier. Basert på det vi har hørt i dag, hva er den ene beslutningen alle arbeidstaker och ledere bør ta i dag for å være bedre rustet for det?
2: Jeg tror å bygge eller kreve en kultur for læring og, slett, og utvikling blir viktig.
1: Mm. Jeg jobber jo for dig. så det gjør at jeg får lyst til å spørre, hva skal du gjøre allerede i morgen for å sikre at jeg lykkes? Da blir det medarbeidersamtale.
2: Men refleksjonen min er jo hvor utrolig viktig det er å bruke nok tid, og også kunne forvente, for det samme går jo tilbake til dig. Jeg kan seg, bruke så mye tid jeg kan, jeg, som sparringspartner eller, vad skal jeg si, coach for dig, men du må jo ville, du må ha motivasjonen til å endre deg. Mm. Eh, og det er der jeg tror i den symbiosen mellom at jeg bruker nok tid på det og er motivert for å, å skjønne, ser verdien i å utvikle dig og at du
1: ønsker å dig? deg, eh, da oppstår det ändring. endring. Mm. Og endring til det bedre får vi håpe. Tusen takk til deg også, Frithjof. Det var allt vi rakk for denne gang. Har du spørsmål eller innspill til det du hørte i dag, send oss gjerne en e-post på imorgen Neste gang stuper vi inn i en elgammel debatt, likestilling mellom kvinner og menn. Men hvorfor får vi det ikke helt til? Og hvorfor er kvinnene tapere i koronapandemien? Tech-grunder Isabelle Ringnes og FinansNorge-sjef Idar Kreutzer kommer på besøk. Ha det